0: Gracias, gracias. De la gente. Buenas tardes. Hoy día miércoles, once de siván cinco mil setecientos sesenta y nueve. Cuánto de mayo, de junio, tres de junio del cero nueve. Tenemos eh, después de la entrega de la Torah que fue. La semana pasada, el día viernes y sábado, tenemos el próximo Shabbat, la Perashá más larga de toda la Torah. La setenta y 176 versículos tiene la Perashá nazó Aparte de ser la más larga, está cargada de mucha energía, de muchos mensajes impresionantes. Y uno de los mensajes más poderosos que están en la Perashá de la semana que viene es... Virkat Koanim, la bendición de los Koanim barjeja Hashem de que es una de las únicas, es la única cosa que nos quedó después de la destrucción del beta Migdash del servicio que se hacía en el templo, la bendición de los sacerdotes, hasta hoy en día existe y es Misvah de la Torah de bendecir y de recibir la bendición. No sé por qué este, las mujeres no acostumbran a acudir al Knis a escuchar Birkat Koanim no sé si están obligadas, aparentemente deberían estar obligadas, ya que es una mitzvah continua de todos los días, no tiene fecha especial, y toda mitzvah que no tiene fecha, las mujeres están obligadas, igual que los hombres, deberían de acudir a Knis exclusivamente para escuchar la Badajá de los Koanim por lo menos una vez a la semana, por lo menos en Shabbat, y a la que le cuesta trabajo pararse muy temprano, a las nueve de la mañana, para escuchar el Koanim primero de las diez, Puede pararse diez y media y escuchar el Koanim segundo de las once, porque hay Koanim de Sajrit y Koanim de Musaf que no pasen ocho días sin recibir la verajá de los Koanim. Hace unos años dimos una serie de conferencias explicando cada una y una de las bendiciones del Koanim y Barjejá de Ismereja, Yahel, y este año sacamos en honor a la bebita recién nacida, sacamos. Un CD, ahí está, ahí atrás lo pueden ver, con las siete conferencias en MP3 para escuchar todo Birkat Koanim. La explicación son siete horas de audio para la explicación de cada una de las verajot de Birkat Koanim. Para que puedan, sugiero mucho este Shabbat en especial, que es cuando fue entregada en la Torah esa Mitzvah de Birkat Koanim que asistan las mujeres también, especialmente para si supiera uno la fuerza y el efecto que tiene, es, son cosas impresionantes. Y una de las explicaciones que dice, Amonai Que te bendiga Dios y que te cuides. Entonces, hay varias explicaciones que están en el CD también. ¿Qué quiere decir Yebarejeja que te bendiga y qué quiere decir mereja, Una es Yebarejeja Bemamón. La palabra Berajeja quiere decir Bereja, viene de... ¿qué es Breja? Alberca, cuando agu aguas que afluyen, se llama Beraja, cuando fluyen las aguas, entonces Beraja es cuando desborda la bendición, eso quiere decir Beraja, y Beraja, que te bendiga Dios, ve be Mamón, así dice el Talmud, una explicación, que te bendiga Dios con dinero abundante, que tengas recursos abundantes, de Ismereja, y que te cuide de qué, que te cuide de los rateros, Sí, porque dice, una persona, un ser humano, te puede regalar una joya, pero no te puede garantizar que no te la van a robar. Yo te la regalo, luego tú, pero Dios dice, yo te lo doy, y yo te protejo de que no te lo roben. ismereja Un señor me dijo aquí en México, a una persona que esta
1: mañana, una
0: esta, me están pidiendo que esta conferencia sea dedicada para la salvación de Vicky, Bat, Jackie, que fue desapareció esta mañana, que pueda regresar a su casa sana y que no le haya pasado nada a la persona Entonces, justamente está relacionado con lo que está diciendo aquí la señora. Me comentó una persona de México, una persona muy exitosa en sus negocios. Que de construcción que la, la ha ido muy muy bien eh, un día se le escapó de la palabra, de la boca de la boca su señor de 60 años que tiene 60 millones de dólares líquidos aparte de un negocio que construye 5 mil casas al año de interés social entonces más allá y varios centros comerciales que son de él y así 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 me dice el no me voy a vivir a Miami o, o a San Diego estaba en duda le digo por qué Dice, porque aquí ah, y voy a desmantelar mi negocio, voy a desmantelar mi constructora. Digo, pero Haram está construyendo mil casas al año, es mucho dinero, mucho negocio. Y él incluso habíamos hablado de un proyecto de construir una colonia religiosa, una Ishiva, con casas, me la iba a hacer todo gratis. Digo, ¿por qué va a desmantelar su constructora? Dice, porque aquí en este país no se puede disfrutar de la riqueza de uno. Voy a, la, voy a un negocio a comprar un coche nuevo porque tengo dinero y quiero comprarme el mejor coche. Digo, no, si me ven con este me van a secuestrar. Entonces uno más bajo. Este está demasiado llamativo. Este color no. Este, entonces ¿para qué quiero el dinero? Para comer carne, y pescado y pollo ya tengo. Para lujos no me los puedo dar porque corro peligro de... Soy secuestrable. Su hijo se tuvo que ir a vivir fuera del país porque estaba bajo amenaza de secuestro. Y el papá dice, ¿Este es ¿para qué...? Entonces, llevar Hashem, que te bendiga a Dios con dinero, veishmereja, y que te lo cuide, y que te cuide a ti, que tienes ese dinero. Esa es una explicación de la jejashem, la otra explicación, llevar hashem ve Torah, que te bendiga Dios con Torah, mi etzerara, y que te proteja de mi etzerara. Porque siempre cuando una persona tiene influencia espiritual positiva, se le despierta el yesharara como pasó con los judíos que recibieron la Torah y en menos de 40 días hicieron el cerro de oro. Entonces que te bendiga Dios con la espiritualidad y que te proteja del de yesharara que se encela cuando una persona le está entrando fuerte a la religión, el yesharara le quiere meter esto, entonces que te cuide Hashem de que el yesharara no te frene esa influencia positiva de Torah. Esa es la segunda explicación. La tercera explicación es muy rara, pero está en Midrash que te bendiga Dios con hijos como dijimos, como alberca bebanim beishmereha bebanot, así dice y que te cuide con hijas que te bendiga con hijos y que te cuide con hijas, no sé no sé qué quiere decir okay no sé si quiere decir que te cuide de que no tengas hijas o quiere decir que las hijas que no seguramente quiere decir que las hijas requieren más cuidado que los hijos. Las hijas corren como dice la quemará, que la hija para su papá es un tesoro falso porque no duerme en su en su niñez por si va a ser seducida en su adolescencia por si va a, a a ser violada, en su esta por si no se casa, y si casa por si no embaraza, y si embaraza por si aborta, y si aborta por, por cierto, dice siempre, el papá está preocupado por su hija más que por su hijo, entonces que te cuida Hashem con las hijas, que te bendiga con los hijos, y que te cuide con las hijas, y bueno, eso se relaciona con el CD que estamos repartiendo, Yevarejeha Hashem, a Hashem, Reish mereja, Estaba escuchando esta semana en el camino al hospital cuando iba a visitar a mi esposa. Estaba puesto ahí en el en el carro un CD del doctor Isaac Vetech... sí. Y bueno, alguien me vio ahí en el coche en el estacionamiento del hospital. Me dice: ¿A poco usted también escucha? ...a ¿Ver a quién escucha usted? Al doctor Vetech... sí. Y él dijo, hizo trajo una cuenta matemática que si una pareja traen... dos hijos y sus hijos traen dos hijos, y, y sus nietos traen, cada si cada vez traen dos hijos, en veinticinco generaciones, que no es mucho, son seiscientos años, son dieciséis millones de descendientes, de una pareja, es todos los judíos que hay en el mundo hoy, puede ser de tú, y por eso cada matrimonio que se forma es toda la comunidad. entonces eso cuando son dos hijos, si son cuatro, si son seis, y son más, la persona tiene que saber qué es lo que está en juego, cuando uno va a reducir, ¿cómo va a pedir la borolá? Mándanos llevar a jejá, y a y si te mando ver y tú te tomas pastillas para controlar la natalidad, mientras no haya problemas de salud, la persona tiene que procurar no abstenerse de pidiar, sino... Si se pudiera, si se puede con salud, le dije a mi esposa: empezamos la vida de nuevo, otra vez empezamos. Tuvimos la primera hija cuando nos casamos, ahora es la primera. Empezamos otra vez, Besrat Hashem, para así no envejecer. Como dice la Gemara, va a Cuando viene una hija al principio, es segular para que vengan muchos hijos después. Entonces al principio de la segunda docena viene una niña, y Besrat Hashem, que Hashem nos dé muchos, que es de larga vida, y salud, y fertilidad para poder crecer al pueblo. Para que haya muchos conferencistas, males, en el mundo, Besrat Hashem. Y, y bueno, Besrat Hashem
1: dice que te con las hijas con las hijas que obtengas de tu hijos, porque
0: dicen que necesita de suerte y que suerte es el la suerte o los mujer la mujer, así, así dicen en árabe es un dicho en árabe que la mujer necesita una sola suerte, que sea un marido que le traiga el gasto y el hombre necesita siete suertes que cuáles son las siete suertes que no sea floja, que sea limpia no, cuáles son las siete suertes sí, de la, la mujer Mezdatas llevar Jehad Shem que se les cumpla a ustedes la velaja de los coanim con todas las pirushim. Hay otro pirushim que me olvidó decirlo llevar Shem que te bendiga Shem veisme deja me que te cuide se lainará y esto está totalmente basado porque en esta velaja se cuenta la inauguración del primer santuario y dijo así está el Midrash Sanjumal, que lo quiera ver eh, inciso 17 Midrash, Perashat Naso, Midrash del Talmud hace dos mil años en Perashat Naso inciso 17 lo acabo de, de corroborar dice ¿por qué está Birkat Koanim en esta Perashat? Porque qué esta Perashat va a contar de la inauguración del templo? dijo Dios cuando entregué la Torah la entregué con mucho ruido mucho, y, mucho ruido en el mundo todo el mundo se enteró de la entrega de la Torah y le pegó el mal de ojo y no duró cuarenta días las tablas de la ley Dice, ahora que voy a inaugurar el Mishkan también con mucha fiesta, antes necesito un amuleto. ¿Cuál es el amuleto? Birkat Koanim. Primero llevar Jejá, Sembe, Ismereja y después inaugurar. Siempre que uno va a inaugurar algo, o va a ir a ser boda, o va a ser un bar mitzvá, o va a ser un brit milá, o va a ser una visita, algo que pueda correr el riesgo de Ainará, que existe la Ainará, que diga o que escuche Birkat Koanim previamente a ese suceso es una protección y que te bendiga a Dios con todo lo que es bendición de y que te proteja de la del mal de ojo que puede venir a través de esa alegría esas explicaciones que se cumplan protección con valjeja para todos
1: claro 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 que sí todas
0: todas las mañanas después de las verajotas Shaha, no sé si ustedes la dicen las que dicen las bendiciones matutinas son 22 bendiciones después de la última notena Torah, se dice viderave <tose> amor y cuando más se dice también Milkat konim completo que lo dicen también las mujeres en el Shema, antes de dormir el que dice el Shema completo no el Shema, los 248 palabras que dijimos la semana pasada, sino completo, Ribonó, Shelolán, todo, en el librito de Shem Tov lo tienen. Terminando el Shema, ahí vienen unos versículos de protección. Dentro, Enemitatos, de... Shelish Tomó, Shishin, Giborín, Sabib, Lami, Israel, la cama del rey Salomón, 60 fuertes protegiendo, los 60 soldados protegían la cama del rey Salomón. Kulama, ¿Ah? juz de todos con espadas, y expertos de guerra. ¿Qué más? Isharboa al y Paja v'alelot Para proteger de los miedos de la noche, inmediatamente que sigue, Barjeja Hashem, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque el Birkat Koanim tiene 60 letras. Y son los 60 soldados del rey Salomón que le cuidaban su cama. Igual tú antes de dormir, cada letra del Koanim te protege, te protege alrededor de la cama que no vayan a venir enfermedades o algunas cosas perjudiciales esa es la fuerza del calcolín, tiene razón la observación aquí, las mujeres la dicen dos veces al día los hombres también, pero las mujeres que no van al Knis la pueden decir a la hora de las bendiciones de la mañana y en el Shema antes de dormir, había un jaham grande en Israel, todavía vive que lleva muchos años que él se levantaba muy temprano a rezar de los que rezaban Batiquín toda su vida cinco y media, seis de la mañana y decía en su casa se tomaba su cafecito y decía las verajot en la casa más verajos, un poquito de lo, las cosas que se dicen antes del tefilín y antes del rezo, mientras tomaba su cafecito. Pero él tenía una costumbre, años, años, 20 años, o, o quizás siga hasta ahora, hasta ahora no sé, porque ya casó a todos sus hijos. Cada mañana cuando decía las bendiciones de la mañana, en la parte última de Yavarejá, me Mereja, se metía a la recámara de los niños y se la decía a los niños cada entraba a la recámara, una entraba a otra recámara, y decía dejaba siempre y Pero así muy, muy exigente consigo mismo de hacerlo, y un día la esposa le preguntó, ¿por qué tanto? Está bien, una vez a la semana se lo dices en Shabbat, entonces dice, mira, uno no sabe cuándo las puertas del cielo están abiertas. Dice, en 20 años que lo repites, 365 días, algún día tiene que pegar, y con una que pegue, ya, tú ya es suficiente. Entonces esa es la insistencia, y eso me, me fastidia a veces con un poco a mi esposa, porque cada vez que digo el que de Shemán anoche, ya estoy cansadísimo, estoy por cayéndome del sueño, y estoy diciendo inémita a todos. Y se me dice, vete a la cama a los niños, a decirme, déjame ya, me estoy por dormir, estoy con pijama. Y a veces me jala y dice, vamos a decirles de pareja, se me, se me deja a los niños. Pues la verdad, sí, sí es mucho lujo, eh, digo, me estoy autocriticando, es mucho lujo prescindir de esa oportunidad de bendecir a los hijos cuando son chiquitos, con la bendición más grande que hay en la Torah, y Monai, monay, beish Entonces en la mañana, cuando te paras a las 5 de la mañana para preparar todo lo de la casa, ¿verdad? Las señoras se paran a esa hora, y los niños están dormidos, entras al cuarto y dices, y barjejá, shem, y en la noche, cuando antes ya dormida, ahí sí están los niños dormidos, y tú despiertas, también es una oportunidad para hacerlo por lo menos una vez al día. Rabotay, nosotros estamos a pocos días después ¿hay, alguien va a preguntar algo pocos días a ver que quería
1: preguntar
0: ¿cómo dice? ¿cómo? cuando los niños dormidos sí, los niños en la cama dormido si y uno se acerca con su libro que está diciendo el Shema, el librito o la verajón de la mañana, se acerca uno y dice, con todas las explicaciones que da el en el MP3 en las 7 horas de la conferencia, que se recaigan sobre mis hijos. Porque uno no sabe las explicaciones de la veraja del con todas las explicaciones que hay en la Torah y que están explicadas por el en los CDs, todas que recargan sobre mis hijos en esta Amén, No hay ninguna que están no
1: existe
0: No hay ninguna previsión, si no, están, si no hay niños chiquitos que están hechos encima que... Que no se puede, que huele feo, que no se puede decir. Si está el cuarto limpio, nada más el hecho de hecho que están dormidos los niños, no hay ningún problema para decir pezuquín y decir verajot y todo lo que uno
1: quiera. ¿Cómo? A ver, están hechos y no huelen. ¿Se puede
0: decir? O no Ahí sí estamos en un problema porque pronuncia. se sí, pronuncia el nombre de Hashem. Pronuncia el nombre de Hashem a dos metros de distancia de excremento está prohibido aunque no vuela, si está si hay un si hay popó a dos metros de distancia y se pronuncia el nombre de Hashem eh, no se puede, está prohibido aunque no vuela, si vuela aunque esté más de dos metros está prohibido, entonces son las reglas en la discusión que hay es si está no dentro del pañal se considera que está cubierto, eso es más lo que es, entonces, ahí si huele, seguro que no, que no se puede. Si no huele, hay más lo que, porque podríamos decir que se considera que está escondida, que está envuelta la, 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 el excremento y no hay, no hay problema. Entonces, ahí en ese caso, mejor abstenerse. Sugiero abstenerse cuando uno no está seguro. Y eso, ya que ya que lo mencionó, es mucho en afkamina, mucha consecuencia para Birkat Amazon el viernes en la noche, después de la cena de Shabbat. O en Shabbat en la mañana... Si dijeron Birkat Amazón y había un niño hecho encima, hay que volver a repetir Birkat Amazón otra vez. O sea, hay que revisar antes del kirush, en el kirush también se dice el nombre de acción el Kiddush no sirvió. Si se dijo el kirush, Baruch Atah, Shem, Kadir Shabbat, y luego el niño estaba hecho encima y no lo revisaron antes, hay que volver a... pero si lo revisaron y estaba limpio y después que acabó el kirush el bueno que está sucio, ahí ya estuvo y ya no hay problema. Okay, entonces es importante detalles donde hay hijos o nietos, ok, a veces es un poco no tan agradable, a ver, revisen a los niños que estén limpios, o a veces hay un niño que está, aléjenlo más de dos metros y que lo lleven a un lado, al patito al lado, a la sala de al lado que juegue, mientras hacen el quirúrgico para que se pueda decir la verajada sin problema. ¿Está claro? Rabotai, estamos apenas a cinco días del día más grandioso de la historia. El día más grandioso de la historia fue el día de... Matán Torah, tenemos nosotros, hay un texto que se dice después de Shachrit, no es obligatorio, pero están en los Sidurín, y es bueno el que puede, dice, Esher de Jirot, Le Shem Yehuz, Kuchá Yo va a cumplir 10 recordatorios que debe de recordar la persona cada día, 10 cosas que debe de recordar la persona, que la Torah dice, Jehor, recuerda esto, cada día, entonces la primera es, ¿dónde está la mora Miriam para que Ah, está escondida, la primera es Yetiad Mitzrayim, que está la record muy bien, bueno ah, entonces sí la dicen, ah, muy bien, mira cómo se la sabe, baruch Hashem, aquí no es la mora Midian nada más, todas las alumnas son moradas, baruch Hashem, ¿cuál sigue? Ah, sigue,
1: después de man que sigue,
0: ya ahí dijeron, ya dijeron, la de Egipto, el Shabbat, el man, Amalek, eh, la que quiero hablar sinai. Okay. Entonces, la primera es, es decía Miraim, la tarea de Egipto hay que recordarla día de la recordamos cuando decimos el Shema en la mañana y en la noche lo que la otra es el Shabbat. hay que recordar todos los días el Shabbat Zajor, idioma Shabbat. No es suficiente respetar el Shabbat el día sábado. Sino el domingo, por eso cuando se menciona el día, el salmo del día en el, en el rezo de Shachrish, dice: Ayom, Yom, Be Shabbat Kodesh. Ayom, Yom, Sheni, Be Shabbat Kodesh. Ayom, Yom, Shlishi. Nosotros en el, el lenguaje sagrado no hay lunes, martes, miércoles, ni domingo. Ayom, Rishon, día primero. ¿Primero de qué? Del séptimo. Segundo del séptimo. Tercero del séptimo. Cuarto del séptimo. Y todos cuentan hacia el séptimo. No decimos Ayom. Ayom ayom decimos segundo no decimos Yom bet Yom bet no es día dos no es hoy no es día cuatro hoy miércoles no es día cuatro hoy es día cuarto cuarto de que de siete de siete es de Shabbat, y bueno Maru Hashem no sé por qué pero hay una costumbre también en Brasil que en Brasil tampoco se dice lunes martes miércoles por pues si alguien viaja a Brasil que sepa ahorita está está un poco de moda por el avionazo sí lo sí. okay, que viajemos para alegrías eh, en Brasil cómo se dice el lunes? no viajado no estudiar en Brasil porque no dan seminarios. yo tampoco yo voy solamente para dar conferencias. tengo prohibido pisar territorio brasilero especialmente en época de carnaval, solamente para dar conferencias entonces ahí se dice cómo se dice el lunes segunda segunda feira, tercera feira, cuarta feira, quinta feira, sexta feira y sábado. Entonces es quinta. Si tú dices nos vemos segunda, no vamos en la segunda, vamos en la tercera es martes. Vemos en la, no hay no hay no existe martes, para él no existe. Si tú dices la palabra martes, no te entienden lo que está diciendo, al menos uno que sepa español. Los portugueses no saben no saben qué quiere decir martes o miércoles. Es segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Cierto o no es cierto. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, bueno ellos no saben por qué, pero así lo tienen. El único día que sí dicen dicen es domingo y más se mueve dijeron sí, y, y sábado le dicen sábado, está bien, y los demás días, los otros días dicen segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces, esa es la cosa que hay que recordar, dice Admitraim el Shabbat, la tercera es el man, ¿qué es el man? Sí, que quiere decir recordar que Dios mandó alimento en el desierto durante 40 años para millones de personas diariamente y nunca se quedaron con hambre, eso para aquella persona que se preocupa que si algún día le puede llegar a faltar el pan para comer, había, eso es algo muy curioso que se debe de saber, no todos lo saben. Está escrito claramente en la Biblia que Hashem le ordenó a Moshe, está en la plaza de Shalah, que guarde un cinzenet, una botellita con man. ¿Y dónde la guardaban? En el código de Sacoracín, al lado de las tablas de la ley, donde estaba el lugar más sagrado, donde estaban las tablas de la ley, ahí al lado había una, una botellita con el man, para que siempre quede recuerdo eternamente, cuando alguien se preocupe por Parnasá, que, que le saquen esa botellita y que le digan, ya ves que 40 años, millones de personas comieron sin trabajar, y siguen en un desierto, y no les faltó ni pan, ni agua, ni comida entonces Hashem pueda alimentar, y eso el Talmud cuenta que en la época de uno de los profetas, no recuerdo, creo que era Jeremías, de el Elmeyahu el les reclamó a los judíos ¿por qué no estudiaban Torah?, ¿por qué no iban a las clases de Torah?, y decían, por la Parnasá, por la Parnasá, porque está difícil ganarse la vida, no hay tiempo para ir a estudiar Torah, le sacó la botellita del man, le dijo, aquí este pan comieron vuestros padres 40 años, y estudiaron Torah, si ustedes estudian Torah no les va a faltar nada, Esa es la tercera cosa que hay que recordar, que la parmasá viene de Boreolam, mande el que da la vida, da el sustento, como contamos una vez, eso lo conocen los que escuchan los cidís, pero se puede repetir, que un señor de 60, 70 años, llegó a quejarse con el Rabino, que estaba muy preocupado, muy preocupado, porque él trabaja, es empleado, gana bien, tiene buen puesto y todo, pero no tiene nada ahorrado, estoy muy preocupado porque no tengo ahorros no tengo ahorros, le dice, pero ganas para comerse sí, ganas para comerse ¿cuál es su preocupación? Le dice, cuando ya tenga yo 80 o 90 años, que no pueda trabajar, ¿de qué voy a vivir? ¿de qué voy a vivir? dijo, Ram, no te preocupes, no vas a llegar a esa edad ¡Oh, no, <risa> <deinem> <risa> dice, no. ¿qué? ¿me está dando una maldición? Le dice, ¿quién te dijo que vas a llegar a esta edad? Le dice, ¿cómo? Dios es grande me va a dar larga vida le dice, es el mismo Dios no son dos ¿O acaso hay un dios de la vida y un dios de la de alimento? Sí. ¿Por qué estás tan seguro del dios de la vida y dudas del dios del alimento? No solamente eso, es una contradicción. La persona que dice que voy a comer mañana, 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 es una contradicción porque ¿quién dijo que vas a vivir mañana? Ay, no, no, yo tengo fe, ¿tienes fe? Entonces, ¿qué, ¿quién dijo que no vas a comer? ¿Por qué tiene tanta seguridad? que vas a vivir y estás dudando que vas a comer entonces mejor hoy Esa es el man esa terapia del man fue antes de la entrega de la Torah lo que la, los recordatorios que estamos recordando es en orden cronológico como fueron entregados primero salimos de Egipto después fue el Shabbat se entregó el Shabbat de, cuando el cruce del Mar Rojo se entregó el Shabbat después empezó a caer el man un mes después de la salida de Egipto como contamos en las Omer y después vino la guerra de Amalek Mase Amalek la guerra de Amalek y la cuarta cosa que tenemos que recordar todos los días de las 10 es Mahamad Har Sinai el paraje de Har Sinai no dice que tenemos que recordar la entrega de la Torah no dice Matan Torah no dice recuerda que recibiste a tu, dice no. Tienes que recordar el paraje de Arsinay. Paraje quiere decir lo que sucedió, lo, lo imponente, lo formidable, lo espectacular, lo extraordinario de Arsinay. Eso hay que recordarlo cada día. Entonces, por eso decidí, hoy que estamos unos días después de Mahamad al-Sinay, hablar de este tema, que tenemos que cumplir con esta mitzvah de recordar el paraje de Har Sinay. Entonces quiero explicar un poco de, del texto, del text, la escena, la palabra Mahamad es el paraje exactamente, y el paraje es una palabra autorizada por la Real Academia Española, ya lo cheque. paraje, paraje es, una, es, una, es un Mahamad, una... Cuando hubo como un evento, cuando hubo un evento impresionante, eso se llama un paraje. Sucedió algo impresionante, que estaban millones de personas reunidas y pasó tal y cual cosa, se llama un paraje, esa es la situación. Entonces se llama Amad Har
1: Seis
0: faltan. A ver, a ver, Shabbat, Amad, razón. Cinco, y falta otras cinco, pero... Pero ya me voy a tener acá porque estamos en el orden cronológico y ahora llegamos a Mahamad al -Sinay. Cuando lleguemos a la fecha cronológicamente de los otras que siguen, vamos a hablar... Mm. ¿Qué más? No, esa es la
1: última. No,
0: la última es Jejiat Yerushalayim, una antes... Más mi mira nevía. Cuando vayamos viendo Bedine con la esperación, probablemente sigamos mencionando las otras cinco. Pero hoy llegamos a la quinta. La quinta cosa hay que recordar diario en orden cronológico como fue sucediendo es el paraje de Har Sinai. En el paraje de Har Sinai dice la Torá, la Biblia en Deuteronomio en Devarim. Ya fe, ya fe, ya fe, ya fe, ya fe moral, ya fe. Dice Voy a leer dos. Una ahorita, sí. así. Kishéalab. Y esta parte que vamos a leer de la Biblia es la perasha que se lee en Beit Se lee un Shabbat después de Be'ab. Y también esta parte especialmente, esta la que voy a leer ahora, se lee en Be'ab, El día de la mañana de Be'ab. Nunca entendí que tiene que ver eso con Be'ab, Yo creo que viene a decir que si el pueblo cumpliría cumplirían esto no habría tizaver. Dice, "Quise alna leamin risonima faneja." Investiga, pregunta. Estoy leyendo Deuteronomio 4 versículo 32, por si alguien quiere ver la referencia luego. "Quise cuando preguntes Le risonima Rishonima serayu Pregunta en la historia, investiga, pregunta. Desde de Minayo aselbará Adam desde el día que creó elohim el todopoderoso un ser humano sobre la tierra Ul mixe de un extremo del cielo hasta el otro extremo de la del cielo busca, pregunta investiga Aná cadavaragadola de ha sucedido algo grandioso como esto o o se ha escuchado algo similar de qué am kol Elohim medaber shamata ¿Ha escuchado un pueblo entero la palabra de Dios en vivo del fuego como la has escuchado tú y pudo sobrevivir? ¿Ha habido alguna vez en la historia algún pueblo se jacta de que todo el pueblo escuchó la palabra de Dios? Ni siquiera se atreven a decirlo. Dicen, uno dice que soñó, que esto, que Sejuara, que que Pepe, que o sea, se quedó dormido y soñó que, que la mujer estaba embarazada, no era bastardo, era de, 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 del espíritu de Sejuaranto. Soñó. ¡Sueño! Pero esto ha sucedido alguna vez, algún pueblo cuenta que este pueblo escuchó todo el pueblo, todos hombres, mujeres, niños, todos escucharon en vivo la Palabra de Dios. Una vez contó un conferencista, un seminarista de los de Arahim, yo estaba de traductor, algo que él, él luego vivió, dice que estaba en un aeropuerto, eh, este lo contó aquí el profesor Tigle, sí, creo que lo contó aquí en este salón o en el, o en el seminario, Profesor Ziegler, que da conferencias, él era gilonís y hoy en día la conferencia en todo el mundo, yo estaba de traductor, contó que estuvo una vez en el aeropuerto, creo que dijo de Texas, o Illinois, un lugar de Estados Unidos, y en el aeropuerto, al lado del aeropuerto, vio un un evento de tres como 3.000 tres personas, vestidos así, bien, un, creo que uniformados o algo así, y en el medio había una tarima y había un señor vestido tipo de cura o de obispo, o algo así, dando como un discurso y este y hablando y toda la gente escuchando y aplaudiendo entonces él preguntó qué es esto pregunté así contra preguntó qué es esto y yo cómo no estás enterado este es el nuevo mesías esta es la nueva religión esta es la nueva religión este señor hace tres años soñó le vino un sueño el ángel no sé cuál Mijael o Gabriel y le dijo que Dios los cogió a él para ser el salvador de la humanidad. Y él es el nuevo Mesías, y es el nuevo orientador de la humanidad. Y el nuevo, y el nuevo. Y él tiene una misión muy sagrada en el mundo. Entonces el profesor Ziegler, por pues supuesto, como a usted ustedes les da risa, entonces el profesor Ziegler le dijo: ¡Qué bueno que lo vi! ¡Qué bueno que lo viste, ¡Qué bueno! Dice: ¿Por qué? Dice: porque ayer me vino a mí el ángel. Mijael en sueño, y me dijo que hace tres años fue con alguien y le dijo que es el Mesías y ahora quiere que le vaya a decir que su misión ya terminó, entonces por favor dile que a mí me vino ayer en sueño Mijael y me dijo que le informe que su misión ya terminó, todas las religiones son sueños, sueños de particulares en privado, un pueblo entero que cuente, que el pueblo escuchó, vio a Dios y sobrevivió todos los seres humanos Algún día vamos a ver a Dios. Pero uno no lo puede contar. Lo va a ver a Dios cuando se va a retirar el alma de su cuerpo, el último minuto de su vida. Si uno merece, viene Dios y se, lo, y se la recoge. Y ahí uno lo ve a Dios y uno se va con él, como que el alma se desprende. Y el pueblo de Israel en Matán Torah también se les desprendió el alma. No pudieron soportar. Vieron a Dios y se, y se murieron y fallecieron y hubo Tejatametín en Matán Torah pero lo volvieron a contar. ¿Hay algún pueblo en el mundo, en la historia? Investiga, ve, pregunta, 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 métete a internet esta noche, ni que sea Shamay, más que sea Shamay. Pregunta, quiero saber si hay algún pueblo que cuenta que todo el pueblo, millones de personas, vieron y escucharon a Dios. No hay. Eso es mamada, Eso no es matántora. Matántora es otra cosa. Matántora es que recibimos un libro de enseñanzas, de ordenanzas, todo muy bien, pero que podamos ese Mahamad, ese paraje, ese Ishaquen y Piu, ese éxtasis que hubo de, de, de sentir a Dios en, de manera directa, verlo y escucharlo, eso hay que recordar todos los días. Eso es Mahamad al final. Eso está en Deuteronomio 4, versículo 32. Ahora me voy a ir un poco más para atrás. Y dice: ¿Dónde está escrito en la Torah que hay que recordar eso todos los días? ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio 4, versículo 9. Dice: Rak, solamente. Y shamer ha, cuidadito, cuídate. Pentis de Por si te vas a olvidar de lo que vieron tus ojos. Ufenia, surum y le Y por si se van a quitar de tu corazón. Coliemehayeja, todos los días de tu vida, ni un día de tu vida dejes de pensar en Mahamad al Sinai. Beoratam le y te lo vas a enseñar a tus hijos. y a los hijos de tus hijos. Eso está en Deuteronomio 4, versículo 9. ¿Qué tiene, qué, qué, ¿De qué te estoy advirtiendo? Que no te tienes que olvidar. Yom, Asheramalta, Lifnea, Shemelo, Keja, El día que te paraste delante de Dios en Sinai. Be'mor Hashem Elai, cuando Hashem me dijo a mí, reúneme al pueblo y les voy a, escuchar, a hacer escuchar mi palabra. Baticrebún batandun tajataar, y ustedes se acercaron y se pararon debajo del monte. voy a repetir este pasú porque voy a poner énfasis en una enseñanza de aquí. En el pasú 11, versículo 11. Baticrebún, y se acercaron y se pararon debajo del monte. Beahar, Boer, Baesh, y el monte estaba ardiendo de fuego. Atleba el fuego salía del monte hasta el cielo. Hasta el cielo. No un huracán, no un volcán. Hasta el cielo salía el fuego. Jose, hanán Barafel, oscuridad, nubes y neblina. Y les habló Hashem a ustedes del fuego. De dentro del fuego salía. Col de Barima Telsomeim, ustedes escuchaban las voces. Utmunan Ehen Roim tulatikol. Entonces, esto está escrito en la Torah, en Deuteronomio, que hay, cuidadito con olvidarte lo que vieron tus ojos y que no zapate tu corazón y se lo enseñas a tu hijo y a tu nieto todos los días de tu vida, ese paraje de ar uh -huh. Esto es lo que tenemos que recordar todos los días. Esa mamá amad ar -Sinay. Antes de continuar, dice aquí, Rodatam Levaneja, se lo vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos. Cuenta la Gemara al Matlej Kiddushin. Dice así. Amar a está en el Talmud, pero no está en el Talmud. Berajot. Berajot. 21. Kafale Bet, Columna 2. Dice así. Y también en Kirushin. Hoja 30. Columna 1. Tania. Se lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lomar para decirte a ti me la ben benot torá. Todo el que le enseña torá al hijo de su hijo, a su nieto, la le considera al pasuk como si fuera que la recibió de Arsinai Como dice pasuk, doratam lebanija, delibne le vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos, yoma shelamata, disfraces no queja es que hay, hay alguna relación entre enseñarle Torah a los nietos, a Har Sinai. Entonces la persona, y aquí cuenta la Gemara del Talmud de Masechet Kirushin, una historia en la misma hoja, Kirushin, hoja 30, columna 1, Rabih Baraba Rabih Baraba encontró a Rabih Ben Levi, que era un rabino grande del Talmud, que tenía, que se levantó y se puso encima de la cabeza una, en vez de ponerse su sombrero, Tenía una manta, una sábana, algo así muy. que no se veía bien tampoco. Y tenía cargando a su nieto. al bebé, a su nieto chiquito. para llevarlo al Talmud Torah. A Marle le dijo el alumno. al maestro. que se ve que se le hacía tarde. para llegar a la clase. y el, el, el abuelo. se puso la manta. la que encontró. porque no encontraba su sombrero. y cargó a su nieto. así lo estaba llevando. Dijo, por qué, jaján, ¿por qué salió usted a la calle cargando a un bebé y con... Imagínense, ven así, un Jajam la Jajam, yo lo ayudo, yo lo ayudo. Amarle le dijo a él, ¿Acaso es poco lo que está escrito en la Torah? La Mitzvah de enseñarle Torah... Al hijo de tu hijo que se considera como que la recibí de Har Sinai, yo mismo lo quiero hacer. No quiero que la reciba ni la Igiré ni el hijir. Eh, La muchacha, baja al niño al camión, sube al camión, mándalo al Talmud Torah, lleva al chofer. El abuelo, Jajam, con sus sábanas, no no encontró el sombrero, se puso una sábana, agarró al niño, lo cargó para llevarlo al Talmud Torah. ¿Para qué? Para recibir la Torah de Har Sinai. Es, así cuenta el Talmud la historia. ¿qué relación tiene enseñarle Torah al hijo del hijo? antes de seguir esto les voy a decir otro Hidush más que es increíble increíble la Gemara de masaje kiddushin ahí mismo donde estamos dice las cosas que el papá está obligado a hacerle a su hijo el papá está obligado a hacerle Brit Milá a hacerle Pidión si es primogénito está obligado a enseñarle Torah como estamos diciendo ahora está obligado a enseñarle a nadar está obligado a enseñarle a manejar a conducir en el tiempo de antes la a montar en burro del cobal jamor. está obligado a enseñarle una profesión para que pueda mantenerse que sea una profesión limpia limpia manutka, li, ligera y limpia dice no profesiones que, que tenga dijo que está relacionado con mujeres como fabricante de ropa interior de damas o cosméticos de mujeres o ginecólogo no un una un trabajo ligero y limpio ¿Cómo? Ok, no voy a entrar ahí en detalles, vamos a seguir. Y dice ahí otra de las cosas que el papá está obligado con su hijo: es le isha. Está obligado a casar a su hijo. El papá está obligado a casar a su hijo. Entonces, pregunta la Gemara, ¿dónde está escrito en la Torah que está el papá obligado a casar a su hijo? Entonces en la Torah no está escrito. En la Biblia, en el Humash, en el Pentateuco, pero es un boyo. En el Humash no está escrito que hay una misva obligatoria de casas, sino ¿Dónde está escrito? En el profeta. En el profeta está escrito, creo que es en el Dráf. libnehem, nasim, tipnula, nasim. Tomen para vuestros hijos, esposas, mujeres, esposas, y, para vuestras hijas, y, a, y a vuestras hijas. Cásenlas con hombres, así está como una mitzvah de Dibre Kabbalah, de, de los profetas, no está en la Biblia del Pentateuco, pero está en los profetas, pregunta a la Gemara, está bien a los hijos, uno puede por buscarle novia para sus hijos. Pero para las hijas, ¿acaso es la costumbre de un papá de ir a tocar la puerta y decir, oye, ¿no quieres a mi hija? No es lo correcto. Lo correcto es que el hombre va a pedir a la mujer. Entonces, ¿qué puede hacer un papá que tiene un hijo hombre? podía tocar la puerta a una niña para su hijo. Ahí está bien, está en sus manos. Pero cuando uno tiene una hija, no es lo correcto y no es lo normal. Lo normal es que el hombre pida a la mujer. Entonces, ¿cómo va a ir? ¿Cómo dice atrás ¿Está obligado el papá a casar a su hija? Hasta que se la vengan a pedir. ¿Cómo está obligado a casar? Dice la No, Aquí se refiere que la debe de vestir guapa. Dice. Debe de invertir en su hija soltera. Que de le lea bajurim. Para que los muchachos la quieran. Esa es la obligación del papá de casar a su hija, es vestirla de manera adecuada para que sea atractiva y que le toquen la puerta. Pero en el caso del hombre, la obligación del papá es tocar puertas para ver, oye, no quieres a mí, quiero a tu hija para mi hijo. Esa es la obligación del papá. El, el Talmud Babli dice que en el Pentateuco no hay referencia, a esto nada más está en el, en los Nebim. Pero el Talmud y que están en parte del Talmud que fue escrito en Yerushalayim, dice no... En la Biblia, en el Pentateuco, está escrito que el papá está obligado a casar a su hijo. ¿Dónde? Dice aquí. Dice, le tienes que enseñar Torah al hijo de tu hijo. Si no lo casas, ¿cómo le vas a enseñar Torah al hijo de tu hijo? Para que la Torah pueda sentirse de Arsinai, es la condición enseñarle Torah al hijo de tu hijo para que pueda enseñar Torah al hijo de tu hijo, piensa casar a tu hijo, o sea, ahí está incluido, en el Quisicabes que si cada vez que papá mete a su hijo a la jupa, se está preparando para recibir la Torah de Arsinais, ¿por qué? Porque este hijo que se va a casar, va a traer un hijo, y yo le voy a poder enseñar Torah a mi nieto, y a través de eso, estoy haciendo la table baneja, del himne baneja, ¿estamos sí. de acuerdo? Bueno, precioso, ¿verdad? Bueno, ahora escuchen, Rabotay, ¿qué quiere decir esto? Que el que le enseñe a Torah al hijo del hijo, es como que la recibió de Arsinaí. Eso es un, un dicho, dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Hay muchas cosas, escuchen qué precioso, una cosa que pasó aquí en México, y cómo Hashem me ayudó a relacionarla luego, luego. Había un muchacho, un grupo de amigos, ya saben que está de moda hoy en día acercarse al judaísmo, en la juventud, hay mucho movimiento de teshuvah a nivel mundial, como les digo yo en los seminarios, o oh, respeten Shabbat por convicción o oh, respeten Shabbat por moda ya está de moda fulano Shomer Shabbat ese yo también, ya se está poniendo de moda tenu, se está poniendo de moda peluca de, de moda, moda, yo cuando llegué a México había dos señoras en toda la república con peluca dijo le yo invierno shalom, hasta negocios ya están haciendo de peluca Baruj Hashem, ya está de moda ya estamos de moda, la moda es Shabbat la moda es Kosher, la moda ya está de moda todo, venía a clases de Torah, está de moda conferencias, escuchar CDs el, el evento de Adla kalá no sé si estuvieron, mitzvot vieron los stand, los stand de mitzvot en el evento todo todo está de moda entonces un muchacho de los que agarró la onda se metió hacia a la y Baruch Hashem le entró, le entró muy bien, pero tenía un amigo que era iris, que un poco así, más intelectual y más difícil, de menos tradición, y estaban tratando de jalarlo y no no podían, no podían. Decía, vamos a un seminario del, del doctor Betés, de Rabia, ¿verdad? no, a mí yo no, esas cosas, no, no yo no creo en la Torá, puede ser que Mosé era un hombre muy inteligente, pero pero que, el, el que quiera hacerle caso a Moisés, que le haga... Yo decía, no es Moisés, esto es de Dios, y Dios, no, ¿quién, Dios? ¿Cómo Dios? ¿Quién dijo Dios como Dios? ¿Quién dijo que es de Dios? Bueno, vamos al seminario y ahí te demuestran con pruebas irrefutables que la Torah es de Dios. El doctor Betes tiene todo un sistema, la es, es, a eso se dedican los seminarios científicos, a demostrar científicamente que esta Torah no la pudo haber escrito un ser humano, por más inteligente que sea. Entonces vamos al seminario, que no, que sí, que sí, que no. Bueno, no lo podrían convencer, señor que vamos a una clase a todos. Lo llevaron a Toba hay Concordia 73, una clase, eh, ¿te gustó la clase? Sí, está muy bonito, habla muy bonito, el Hajam habla muy bonito, pero hasta ahí nomás. yo déjame mi vida, pero la palabra de Dios, ¿no? la palabra de Dios, esta es la palabra de Moisés, Moisés, que lo, el que le quiera hacer caso, que le haga caso. Dios, y así, a la segunda, a la tercera vez que lo llevaron a una clase de Tob, le dijeron, ya te convenciste, te quieres apuntar para al seminario, Dice, ya no necesito ir al seminario. Ya estoy seguro que la Torah no la pudo haber escrito un ser humano. No necesito el seminario. Hoy lo comprobé y ya acepto todo esto como verdad. Dice, ¿qué, qué pasó? Dice, ahí, ahí en si llegaste tarde a la clase, ni la escuchaste. Dice, no, 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 justamente porque llegué tarde no me metí a la clase del doctor. Y entonces, ¿qué te convenciste? Dice, vi en una mesa sentado Abuelo, hijo y nieto estudiando la misma gemara. Era el señor Moisés Hanono con su hijo y con su nieto. Estaban sentados estudiando la misma hoja de gemara juntos en Jabrutá. Dice, una un estudio que lo puede estudiar tres generaciones simultáneamente juntos, de estudiar lo mismo, tiene que ser verdad. Una cosa mentira no puede pasar a tercera generación. Lo mismo, lo mismo, a ver, que se siente un papá científico, un papá doctor, a estudiar con su hijo, lo mismo, y con el nieto. Quiero decir, ¿sabes qué abuelo esto? Esto es en sus tiempos. Ahorita ya estamos, es otra onda, ¿no? ¿Qué me estás diciendo ahora? Y, no, ay, a ver, ¿qué se siente? Quiero ver alguna vez que se siente un abuelo, nieto, hijo a estudiar lo mismo, lo mismo, y que puedan hablar el mismo idioma. A ver, dice la Guemara, ¿Ah, cuando una persona se encuentra esto? Están hablando y el hijo discutiendo y el nieto contestando, el abuelo preguntando. Dice, eso tiene que ser verdad. Porque la mentira no avanza. La mentira no puede avanzar a otra generación. Hay un dicho que dice, es popular, Sheker en lo Raglime. Emet y es lo raglain. La palabra Emet se escribe ales menta en el que salen las letras. La Alex tiene dos patas, la Mem tiene dos patas y la TAF también tiene dos patas. Tiene Raglime. El Sheker, la palabra Sheker se escribe Shin, Kuf, Res. Conoce la letra, la Shin termina en punta, la Kuf termina en punta, es una sola pata y la red. El Sheker es La palabra Sheker no tiene dos pies, tiene un solo pie. El Met tiene dos pies. Entonces yo siempre decía, bueno, el Met está bien parado y el Sheker está tan tambaleante. Una vez escuché de un amigo mío algo espectacular. Dice, ¿qué diferencia hay de un pie a dos pies? Dice, la persona con un pie puede estar parado mucho tiempo. Un pie, pero no puede avanzar. Sí. Para avanzar se necesita el segundo pie. El emet tiene dos pies, uno para pararse y uno para pasar a la próxima generación. El sheker por eso cada generación un sheker nuevo. La generación pasada era el comunismo el sheker se desmoronó el comunismo, ahora es el este, el en nuevo. Y cada generación una mentira nueva, por eso la moda no dura. ¿Por qué la moda no dura? Yo me acuerdo que en mi tiempo que había las corbatas anchas era la moda. Después un día yo tenía cobatas viejas y no, no, te la pongas, ¿por qué? Ay, mis hijos me decían, papi, no te la pongas. Pero, ¿por qué? Si yo me acuerdo que era lo mejor, esto era antes, ahora ya no. Y después vuelvo otra vez. El cheque no puede pasar de una generación, tiene que ser cambiable. El cheque cambia, no puede ser, no puede... Si trans... si sí, sí, puede estar el abuelo, el hijo y el nieto estudiando lo mismo, la misma hoja de Gemara simultáneamente, Esto tiene que ser de Sinai, eso no puede ser de un ser humano. Todo el que le enseña Torah al hijo de su hijo está perpetuando el Mamad Arsinai. Está transmitiendo la Torah de Sinai porque es garantía de que eso es verdad. Esa es explicación de lo que estamos diciendo. Rabotai, ¿qué quiere decir recordar el paraje, el paraje de Arsinai? Nada más quiero cerrar la, la idea de la conferencia con este mensaje. No hay que recordar la entrega de la Torah, eso este es otro tema. La Torah hay que estudiarla. Hay que recordar ese paraje, hay que recordar de que tú estuviste ahí, que estuvieron ahí nuestros padres y nuestras almas también ahí y, y vimos a Dios y lo escuchamos. Eso hay que recordar todos los días. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la idea? Hay algo impresionante. Cuando fue la entrega de la Torah, dice en Éxodo, la perasa que leímos, ¿qué dice? Ah, muy bien, moraba Bajó a sobre el monte. Pero antes de esto, dice en Éxodo 19, versículo 3. Alá y Moshe subió hacia el monte, hacia donde estaba Dios. Va mor. Y le llamó a Hashem desde el monte, diciendo. Entonces Moshe subió al monte. Dice aquí el Zoar, fuente máxima de la Kabbalah, sobre este pasuk. El Zoar a Nigle. Nigle, que si sí es un Zoar que podemos entender, no es Zoar profundo, dice así. De aquí aprendemos. Primero dice: Dichoso de Moshe que tuvo este cabot, este honor. Dice: Las demás personas, dice Fulano, ¿ya viste cómo subió? ¿Qué subió? Subió en los negocios. ¿Ya viste cómo subió? Subió en la política. ¿Ya viste cómo subió? Subió en. Pero Moshe Rabenu, ¿ya viste cómo subió? Subió a Sinai. Dice: Dichoso el hombre que la sala pueda atestiguar sobre él. Que a dónde subió, no subió en la política, no subió en la economía, subió a la Arsina y subió a Dios. Dice, de aquí aprendemos, a Bíos se dice, a se dice, de aquí se aprende, es un, un dicho muy popular, pero nadie sabe el origen. Yo nunca lo sabía hasta que lo estudié hace pocos años. Yo, me lo enseñaron en la Ishmael, pero no me enseñaron el origen. La fuente, hay un dicho muy popular, ¿cuál es? Abal y to La persona que quiere purificarse, que viene a purificarse, Dios lo ayuda. Deben aprender aquí, donde, Shenemar, como dice, u Moshe el Elokim. Moisés subió hacia Dios. ¿Qué dice inmediatamente después? el Le dijo a Shem, acércate más. Mi me El que quiere acercarse lo acercan más. Quiere decir que si Moshe no hubiera hecho el intento, si Moshe hubiera dicho, yo, ¿quién soy? Yo soy humilde, o sea, mi Nicolás Adán, yo voy a subir a la montaña, al monte, a, a hablar con Dios. No, pues que vaya otro. Si Moshe hubiera dicho, así si la historia hubiera cambiado, Moshe se inspiró, dijo, yo voy a subir a hablar con Dios. Se acercó un poco, le dijo, ah, ¿tú quieres? Ven. abali y taer me y eso es en el aspecto de Moshe Rabbeinu, en el aspecto del pueblo de Israel. Igual, todo el paraje de Ar-Sinai estaba proyectado, como se, como se ve de la Torah, estaba proyectado de otra manera y tuvo un cambio. Hashem no lo proyectó originalmente a que todo el pueblo lo oiga. Iba a subir Moshe, iba a escuchar Moshe y Moshe iba a transmitir los diez mandamientos. De, el tercer día de la pre, desde que estaban ahí y Moshe les dijo: Ustedes van a ser el pueblo elegido. Todo lo que quieran. ¿Qué dijeron el pueblo de Israel? retoneno lirot et malkenu. Queremos ver a nuestro Rey. No queremos intermediarios. Queremos verlo directamente. Retonen, esa fue después. Cuando ya vieron que no podían soportar. Sí, sí, el tipo, esa después. Pero antes de matar Torah, ¡queremos verlo a Dios! Después ya vieron que no podían soportar y dijeron, ya sabes que Moshe, mejor sube tú, va a estar mejor así, porque se murieron, tuvieron que revivir, y no todos los días van a morirse a revivir, entonces sabes qué mejor tú. Pero ellos pidieron ver a Dios. Le dijo a Hashem, ¡ah! ¿Me quieren ver? okay, entonces diles que tres días se purifiquen, que se metan a la Tevilá, que cambien su ropa, y que hagan esto, y que se abstengan de esto, si todos quieren ver a Hashem, necesita una purificación global de todo el pueblo, y hubo tres días de preparación para poder ver a Hashem. Pero todo eso a raíz de qué? De que ellos se acercaron, que ellos lo pidieron, que ellos se inspiraron para pedir ver a Dios. Si no, la historia hubiera sido diferente. Hubiera un Moshe que subió, pero no un pueblo que vio a Dios, que escuchó a Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje, Rabotai? El mensaje es... Hay una, hay una canción que se canta el sábado en la noche, ¿eh? de Eliabonabí, porque dicen que es probable que venga Eliabonabí el sábado en la noche, es propicio para que venga. el Eliabonabí, Eliabonabí es bueno decirlo 130 veces, Eliabonabí es de Juletó, es se Gulapa, muchas cosas. ¿Cuál es la canción? Dentro de esa canción se cuenta quién era Eliabonabí en las frases de la canción, para precioso, y al final termina así... Ashre mi Seba panav dichoso el que lo vio a Eliahu en sueño. Ashre mi lo shalom lo shalom, dichoso el que le dijo shalom a Eliahu y le contestó shalom. Adonai bareje Dios bendecirá a esta familia con shalom. El que tuvo la dicha de verlo a Eliahu. Entonces cuando yo lo canto con mis hijos cada sábado en la noche y últimamente estamos cantando aquí en el templo con los feligreses, yo les pregunto, les digo. ¿A alguno de ustedes se le ocurrió algún día antojarse ver a Eliago en el sueño? Yo hablo de mí, no de ustedes. Ni se nos antoja. ¿Tú ya lo viste en el sueño?
1: Bueno, no antoja, eh, claro no. Es esa ahí está la falla.
0: Ahí está la falla. Estamos, empezamos derrotados. Yo? Yo yo, 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 yo. Ustedes saben que hubo mujeres en nuestra generación que vieron a Eliago. vi más de una vez. Una de ellas era la mamá de Jajami again, tres veces lo vio, en vivo, no en sueño, y en Jala en ve la cosa de todos los días, en Jala ve la cosa de todos los días, hay historias de historias de todos los días, de gente que veía el diablo o a Nabi, platicaban con él, y nosotros decimos, ¿yo? <risa> no, sabes qué? No, ¿yo? yo, ¿quién soy?, ¿quién soy?, nos parecemos higiles, nos sentimos higiles, <risa> en respecto a ese nivel, ¿Sí? Ahí está el problema, ahí estamos, estamos derrotados, estamos fracasados de un principio, no se nos ocurre que existe la posibilidad de que yo pueda ver a un una había, aunque sea en el sueño. Mi maestro es de Ben David nos decía, alguna vez uno de ustedes... Nos decían la Ishibano, así, en su de la Shaf, cuando, cuando se ponía rojo y nos sacudía. Decía, alguna vez a las 3 de la mañana se despertaron de la emoción soñando con los malajín, diciendo K2, 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 así entre va ¿Por qué no sonó? Con David Beckham sí se despertaron. Y con el otro futbolista, sí, con el otro artista, sí. ¿Por qué? qué ese es nuestro medio ambiente que nos mueve. Yo, ¿qué tengo que ver con los yo, malajín? Yo, Jacob, se Alcó. Jacob sale de, de viaje, va y veo, a Malahel, lo que dicen los libros, siempre que uno sale de viaje tiene oportunidad de encontrarse con ángeles. Cuando alguien va allá, a firmar su pasaporte ahí en el este dice, bueno, me preparo a ver si, a ver si en este vuelo sí me toca ver a Malah Gabriel. ¿Yo? ¡Yo! Ahí está la falla, ahí está la falla. Por eso, fíjense qué curioso. Empieza. tenemos prohibido comer Hamed. Y todos los sacrificios del templo tienen prohibido contener jamés. Dice la Torah: Un en el templo, si tiene jamés, no se vale. Porque el jamés, que representa? El orgullo. Hay un solo corbán, hay dos, pero uno fijo de fiestas, que es exigencia que tiene que tener jamés. ¿Cuál es? El pan de sabuós que se traía en el sacrificio. Jamés se afeja, dice la Torah. Tiene que ser amasado y horneado, fermentado jamés exigencia que sea jamás, porque si no hay jamás, no hay matan Torah, si tú no te sientes inspirado que tú mereces ver a Dios, yo quiero ver a Dios, si Moshe hubiera mal aplicado su, su humildad en el caso del monte Sinai, no dice, no, ¿yo quién soy para subir? Ya no habría Torah, ya no habría, y si el pueblo de Israel decía, no, ¿yo qué, yo voy a ver a Dios? ¿yo quién soy yo para ver a Dios? No habría todo ese paraje de la había un jajam en el Talmud, cuenta, en Masej el Pesajim, un jajam grande, se llamaba Rabio Yosef, era famoso del Talmud. Él cada pesa cada Shabuot perdón, Matantorá, pedía que le hagan una ternera completa, asada, en Yom Tov se puede comer asado. Una ternera, pero ¿cuál ternera? No cualquiera. Una ternera Meshuleshet. ¿Qué es Meshuleshet? La tercera del vientre de la madre es la más rica, la primera no es tan buena, la segunda, la ternera tercera de la vaca es la más, la más cara y la más sabrosa. La ternera tercera que me da hagan asada. Porque siempre, ¿por qué tanto una ternera entera para la fiesta de Sabuot? Dice, así decía él. Y la rayoma de Cagarín, si no fuera por este día de hoy, Cama Yosef y Cabechuca, ¿cuántos Pepe hubiera en la calle? Daniel se llamaba Radio Yosef. Si no fuera por Sabuot, yo sería un Pepe más. Díganme, ¿eso no es orgullo? Imagínense que venga Saúl Malej y les diga a ustedes. Si no fuera por la Ishivá de Colacó, cuántos Shaul Márez hubiera? Ahora, ahora sí soy algo. Entonces eso es orgullo, así no se debe de hablar. Así no se debe de hablar. Pero en sabota así se debe de hablar. ¿Por qué? Porque si no, si uno no se siente toda la entrega de la Torah, ¿cómo decimos cuando bendecimos a Dios porque nos entregó la Torah? ¿Cómo decimos? Nos escogió de todos los pueblos y nos dio la Torah. Aabá nos amaste primero te tienes que sentir elevado para merecer contraer matrimonio con Dios eres princesa, eres... si vas a casar con un príncipe tienes que ser princesa, si no, no te puedes casar entonces esto es lo que tenemos que recordar mamá. escuchen este mamá de Arsinai el paraje de Arsinai impresionante e imponente le precedió algo que la autoestima yo puedo ver al Yahonaví yo puedo ver a Hashem Baraj, yo puedo subir al monte Sinai, si no, no hay más Sinai, no hay más Tantorá. Eso es lo que tenemos que recordar todos los días. ¿Qué hubiera pasado si Mosé hubiera mal aplicado su humildad? ¿Y qué hubiera pasado si el pueblo de Israel tuvieran baja autoestima y dijeron, no, yo quién soy para ver a Dios? Hubiera sido otra historia. Entonces eso tenemos que recordar diario. El mamá al Sinai lo merecimos. Por sentir que yo puedo, yo puedo ver a SEM, yo puedo estar. Es, es, eso es lo que nos está faltando en las últimas generaciones. La gente dice yo quién soy, yo quién soy. El yo quién soy, déjalo para cuando te vas a comprar un Mercedes, un BM. Cuando te vas a comprar un BM, ¿saben qué es BM? Barminant. Cuando te vas a comprar un BM, yo quién soy para usar un Mercedes. Ahí, ahí, ahí usa el yo quién soy. Y cuando vas. Pero cuando, vaya, cuando vas a hacer una mitzvah, cuando vas a acercarte a Dios, si yo soy descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, yo soy de los que escuchamos en Arshinaya, no queja, no yo quiero ver al Yahweh yo quiero soñar con los cada kadosh, 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 yo me paro todos los días con los, en Shabbat, los que vienen a aquí, ¿qué decimos? se vamos a santificar que no hacía igual como los ángeles te dicen ahí arriba tú tienes angelitos que te cantan cada dos cada dos nosotros también competencia de malajín somos y todos ya decimos sí así nos ponemos paramos y decimos ¿Eh, a ver cómo te cantan ellos parados yo también con los pies así yo también naguisach y yo no sé si me han visto cuando digo naguisach fíjese desde las mujeres desde arriba algo así porque los marajín vuelan. Están... Yo también Yo puedo competir con los marajín. Nardizaj, que no han sido, ¿sabes? Cosas, alesim, leja, que ducha, de gen, catú, de cará, de, 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 amar. Eso es en Shafir. Pero en Musa, ¿saben cómo es en Musa? Al revés. Ahora ellos tienen que copiarnos a nosotros. ¿Qué te dice Nulleja, Shemelo, Ken, Malachim, Amonemala, Ima, Meja, y Sae que usted mata? Ellos quieren alabarlo igual que nosotros. A la hora de musaf ya ellos quieren ser como nosotros. En Shacharit nosotros queremos ser como ellos. Este es el pueblo Israel, esa es la inspiración que llevamos en el corazón, en la mente y en, la, en los genes lo tenemos eso. Es el que recordarlo todos los días, mamá, la y kashim, barachon, del de hud de poder transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos ese orgullo de ser yehudi y por medio de eso pronto que veamos el Masiaḥ. que no, amén?